0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante vosotros...
1: Cati González,
2: Adolfo Galán
0: y Marta Moure. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida a la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio que si tiene algún valor es por vuestra escucha, por vuestro fiel seguimiento quincena a quincena.
2: En nuestra última emisión comenzamos a conocer a San Pablo e un, hicimos un resumen, quizá muy denso, de su vida y su obra, pero que nadie se asuste, porque desde hoy ya despacito vamos a ver carta a carta con detalle. Y este detalle, como en nuestra costumbre ya conocéis, nos llevará a conocer a Pablo, lo que dice, su doctrina. No olvidemos que es palabra de Dios. Palabra de Dios que se siembra en esta pobre tierra de nuestra condición humana, como descubrimos en el Evangelio. Y vamos a comenzar con la primera carta que escribió, y que fue a la iglesia de Tesalónica, a los fieles de Tesalónica. Esta localidad de Macedonia, ya en Europa, tiene una situación privilegiada en el Valle de Asios, que abre una ruta entre el Mediterráneo y el Danubio y era sede del gobernador romano en esa época. Estaba unida a Roma, fijaos si es importante, por la vía Gnatia, que en Brindisi conectaba con la vía Apia. Vamos a comenzar leyendo el primer versículo de esta carta.
1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El
2: saludo, como vemos, es de parte de Pablo, asociando a Silvano y a Timoteo, dos colaboradores en la fundación de las iglesias de Macedonia. Sin duda que este Silvano es el mismo Silas que veíamos el curso pasado en los Hechos de los Apóstoles. Parece ser que Silvano es nombre latino y hebreo es Silas. Y que aquí emplea el de Silvano y es tal vez mmm, elegido para sus relaciones con el mundo grecorromano. Y en ese deseo de gracia y paz lo vamos a ver en diversas cartas, más o menos con las mismas palabras. Sabemos que Dios es uno, pero que al ser tres las divinas personas, atribuimos a cada persona divina funciones distintas aún a sabiendas de que todas son el único Dios. Así se explican estos saludos que iremos viendo. La gracia nos viene del Padre, por Jesucristo, y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Veréis que Dios Padre y el Señor Jesucristo van en la misma línea, lo que no es de extrañar en Pablo, que sabe de la unidad de la naturaleza divina en la diversidad de personas. A la iglesia de Tesalónica. El artículo distingue y delimita esta carta de otras iglesias cristianas. Y San Pablo usará este término, iglesia, 63 veces. Pero estas iglesias locales no son todas el mismo y único pueblo de Dios en Jesucristo. Igual será en todas, como veremos en la carta de Efesios, que dice, por ejemplo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y Padre de todos. Pero sigamos leyendo.
1: En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Conocemos, hermanos queridos de Dios, vuestra elección, ya que os fue predicado nuestro Evangelio no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. ¿Sabéis cómo nos portamos entre vosotros en atención
2: a vosotros? Primera enseñanza. Si Pablo da gracias a Dios por los cristianos de allí, es que, por supuesto, hubo colaboración personal de los convertidos, pero es obra de la gracia de Dios. Esto no debemos olvidarlo ningún creyente. Y es interesante que Pablo aquí no emplee el término de vocación, que es el que usa comúnmente, sino que emplea elección, vuestra elección, dice, tal vez debido a que quiere hacer resaltar la singular benevolencia de Dios. Los profesores de Salamanca explican muy bien esa diferencia, dicen así, aunque vocación y elección de hecho se identifican, la elección añade a la vocación la idea de preferencia, Vocación mira al término de llegada, llamados a la fe. La elección se fija en el punto de partida, elegidos entre muchos. Y el último versículo que hemos leído enseña que no fue sólo de palabra, como si fuese obra humana, sino que hubo manifiesta intervención de Dios, pues dice, en poder y en el Espíritu Santo. Leamos el final de este capítulo primero.
1: Por vuestra parte, «Os hicisteis imitadores nuestro y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. De esta manera os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del Señor y vuestra fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes» de manera que nada nos queda por decir. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros y cómo os convertisteis a Dios, tras haber abandonado los ídolos, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera.
2: El comienzo que nos han leído, los versículos 6 y 7, Tal vez deberían estar prohibidos para los que somos enanos en corresponder con el Evangelio, o por lo menos difícilmente lo digerimos. O sea, los de Tesalónica se hacen imitadores de Pablo, que es ser imitador de Cristo, imitadores nuestros y del Señor, dice, lo que ocasiona grandes tribulaciones y, no obstante, con gozo en el Espíritu Santo. Tribulaciones, sí, sabemos que hemos de tener, y carentes de los dones preternaturales que perdimos con el pecado original, pero por cima de las civilaciones que el imitador de Jesucristo sienta gozo en el Espíritu Santo, amigo, eso es otro cantar. Y digo, sin duda nos cuesta digerir esto. ¿Por qué? Porque no somos imitadores de Jesús. Y claro, cuando sí se es imitador de Pablo, que es ser imitador del Señor, la eficacia de la predicación salta y no para. Y así Pablo les recuerda que llegaron a ser ejemplo para todos los fieles de todo lugar, incluso fuera de allí de su pueblo, de Macedonia y de Acaya. Cabe preguntarnos si nuestra palabra no es tan eficaz, ¿no será que es porque no somos buenos imitadores? El final es sin duda referido a la parusía, o segunda venida de Jesucristo, que es el tema principal de las dos cartas que dirige allí a Tesalónica. El último versículo no puede decir más en menos palabras.
1: Y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos, y que nos salva de la cólera venidera.
2: Vemos importantes revelaciones del dogma católico sobre Jesucristo. Filiación divina, muerte redentora, resurrección gloriosa, y segunda venida como juez a juzgar en juicio universal sin que ello vaya en contra del juicio particular de cada uno tras la muerte, pues Pablo, a semejanza de los profetas que tanto conoce, presenta bajo la misma perspectiva las diversas manifestaciones del juicio divino. El principio del capítulo segundo nos indica, nos indica, perdón, que también en Tesalónica habían surgido calumniadores y quienes tergiversaban sus intenciones y su doctrina. Y les recuerda que evangelizó en medio de contrariedades y, sobre todo, que su predicación, carente de error, sino cumpliendo la misión divina, no buscó agradar a los hombres. Mejor lo leemos.
1: Nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni con engaño sino que así como hemos sido juzgados actos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Nunca nos presentamos, bien lo sabéis, con palabras aduladoras ni con pretextos de codicia. Dios es testigo, ni buscando gloria humana ni de vosotros ni de nadie.
2: Total nada. Después del concilio Vaticano II, no han sido pocos los predicadores que se han preocupado en dar una doctrina que más bien guste al oído, que guste a los hombres. Y San Pablo dice que sólo busco, con la verdad, agradar a Dios. A veces, a los hombres no nos gusta oír determinadas verdades. Nos pasa lo que a aquel profeta a quien le pedían que dijese cosas agradables aunque no fuesen verdad. ¿Os habéis dado cuenta? que no pocos de los que se permiten el lujo de censurar a la Iglesia o al Papa, es porque no les gusta oír muchas veces de las verdades que predica. San Pablo, además, vemos por su carta, que se preocupó en trabajar para no ser gravoso a nadie. Sin duda, Pablo amaba mucho a esta comunidad.
1: Pues recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os proclamamos el Evangelio de Dios.
2: Y a continuación, dice Pablo algo muy sabido para todo amante de la Biblia. Dios se valió de hombres, pero es palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor principal, y así lo entendieron los tesalonicenses.
1: De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogistis, no como palabra de hombre, sino como cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes.
2: San Pablo es sincero cuando habla de lo mucho que los ama y por eso dice que sufre estar ausente, pero visualmente, porque les tiene siempre en el corazón. Veremos a menudo frases similares, que avalan lo que vimos cuando dimos unas pinceladas sobre el corazón de Pablo hace quince días, ¿no? A pesar de tener ese fuerte temperamento que tenía. En este Pablo engaña, tiene un corazón tierno. Fijaros que dice que pensó varias veces ir a Tesalónica, pero que Satanás se lo estorbó.
1: Mas nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, físicamente, mas no con el corazón, Ansiábamos con ardiente deseo ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo mismo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió.
2: Hemos hablado muchas veces de causas segundas y lo traigo aquí por esto último que hemos escuchado. ¿Cómo pudo Satanás impedir que Pablo realizase sus planes? Hombre, no podemos descartar intervenciones satánicas extraordinarias, pero normalmente más podemos pensar en obstáculos naturales de orden físico o moral, enfermedades, dificultades diversas, pero que Pablo ve la mano del demonio detrás. Sabe Pablo que Satanás es alguien, es alguien que existe y que no cesa de oponerse a los planes de Dios que ha de realizar libremente el hombre. Y esta verdad la repetirá en la carta a los romanos, a los corintios, a los efesios y a Timoteo. Este impedimento le hacía sufrir, y preocupado por esta comunidad, prefirió quedarse solo con Silvano en Atenas y enviarles a Timoteo, su gran colaborador del que hablaremos eh, cuando estudiemos las dos cartas dirigidas a él, y le envía, le envía para que viese cómo andaban. Y, y el versículo 5 nos revela algo importante, impresionante.
1: Por lo cual también yo, no pudiendo soportar ya más, le envié para tener noticia de vuestra fe, no fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada.
2: Satanás puede conseguir que la labor, la labor de evangelización llegue a ser nula, fijaros que es gordo, ¿no? Y para que lo consiga nada mejor que restar importancia a su influencia, o mejor aún, negar su existencia como está de moda ahora. ¿Qué más quiere él? Timoteo vuelve con buenas noticias. ¿Estaban bien en qué?
1: Nos acaba de llegar de ahí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. Y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos, así como nosotros a vosotros. Así pues, hermanos, hemos recibido de vosotros un gran consuelo, motivado por vuestra fe en medio de todas nuestras congojas y tribulaciones. Ahora sí que vivimos, pues permanecéis firmes en el Señor. ¿Y cómo podremos agradecer a Dios por vosotros, por todo el gozo que por causa vuestra experimentamos ante nuestro Dios?
2: O sea, las noticias son inmejorables. Dice, bien en fe, bien en caridad y en firmeza en el Señor. A pesar de pasar por tribulaciones y necesidades, que esa no se las quitan a nadie. Y tratar, gracias a Dios, nos dice algo muy interesante, que pedía la gracia de poder volver, orando noche y día, con la mayor instancia. Un ejemplo de cumplir aquello que decía Jesús, orar sin desfallecer, y que viene en el Evangelio de San Lucas muy clarito. Ahora, si os parece, hacemos una breve pausa en la palabra.
0: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabéis de incorporar, deciros que, terminado el estudio de Hechos de los Apóstoles, estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle.
2: Así es, y hoy en concreto, la primera carta a lo de Tesalónica. No sabemos exactamente, a citar de nuevo la parusía, la segunda venida de Jesucristo, y decirnos que vendrá con todos sus santos. ¿A quiénes se refiere? Leemos.
1: Para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos.
2: Con todos sus santos. Hay distintas opiniones, pero lo cierto es que todas tienen sus pros y sus contras. Pudiera ser, se trate de venir rodeado de todos los justos, los muertos en gracia, como parece referir en otras cartas, que veremos. Pero, por otro lado, hay una cita en el capítulo 4 que veremos y parece que los santos no bajarán con Cristo, sino que resucitarán subiendo de la tierra. Bien, ese hay que ante esta cita creen que San Pablo, aquí, se refiere al decir que vendrá con todos sus santos, a que vendrá entre ángeles, ángeles perdón, estampa repetida varias veces cuando se cita la parusía. Pero si decíamos que todas gozan de favor para unos y en contra para otros, hay exegetas que no admiten se trate aquí de ángeles, por cuanto San Pablo nunca emplea santos para referirse a, ángelas, a ángeles. Claro que por el Evangelio sabemos que en su segunda venida habrá ángeles. Aquí lo que estamos analizando es a qué se referiría San Pablo al decir que Jesús vendría con todos sus santos. Sigue San Pablo adoctrinando y dice que sus instrucciones son de parte del Señor, lo que importa mucho por lo que pide. Nos dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y como la santificación nos ha de llegar por la gracia de Jesucristo, nos demuestra que a ello hemos de cooperar. Y por eso les dice que se han de abstener de la fornicación, dominando su cuerpo con honor, y sin dejarse llevar por la pasión, y después insiste en tres cosas. Pureza, los primeros capítulos hasta los primeros versículos hasta el 8. Caridad, en el 9 y el 10. Y trabajo, que desarrolla eh, los versículos 11 y 12. Un buen plan para ser santo. Vamos a empezar por la pureza.
1: Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene que viváis para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros, y a que progreséis más. Sabéis, en efecto, las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santidad, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya y lo atestiguamos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad.
2: Habéis notado que hay una velada alusión al adulterio y respecto de la caridad, del amor, les dice, bueno, nos dice,
1: en cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente, y lo practicáis bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a que continuéis practicándolo más y más.
2: Y en cuanto al trabajo, que precisamente será el caballo de batalla, por cuanto este fue el tema que hizo necesaria una segunda carta, Dice aquí claramente que han de trabajar con sus propias manos.
1: Y que ambicionéis vivir en tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y no necesitéis de nadie.
2: Sobre todo, veréis al escuchar estas importantes enseñanzas que están garantizadas por la resurrección de Jesucristo. Y como se trata del pasaje más importante de la carta, vamos a leerlo despacito. El comienzo marca la gran distancia que ha de haber entre los que sabemos y esperamos la vida eterna y los que desgraciadamente no creen, los que viven sin esperanza, lo que para esto supone la pérdida de un ser querido en contraposición de los que sabemos que ha pasado a otra vida mejor y que la separación no es para siempre.
1: Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, porque no os entre entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo re resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras.
2: Vamos a analizar con detalle lo que acabamos de escuchar. Y para ello os quiero recordar que en Biblia es imprescindible tener en cuenta más que lo que dice o parece decir, lo que el autor quiere decir. Y siguiendo las reglas ya estudiadas, para mejor saber lo que quiso decir, nada mejor, que meternos dentro del marco histórico. Los tesalonicenses creían en la próxima venida del Señor a recoger a los justos y a llevarlos con él a la gloria. Eso es lo que se llama parusía. Y por ello lloraban con honda pena la muerte de sus familiares y amigos, ya que se perderían tan deseado acontecimiento que suponía el triunfo de Cristo. Primero, San Pablo les aclara que no será así, y que deben perder toda preocupación. No dice que a la pérdida de un ser querido no se sienta pena y no se llore, sino que no se entristezcan como si no tuvieran esperanza. El dolor es legítimo, pero veréis que hay una radical, una radical diferencia entre lo que siente un cristiano y lo que siente un impío. La diferencia, ¿cuál es la clave? La esperanza. Segundo, los versículos 14 y 15 que han sido objetos de río o de tinta, aparentemente parece como si San Pablo pensase que la venida segunda del Señor era tan inminente que él, que él y otros de su tiempo estarían presentes, vivos aún. Le hemos leído.
1: Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor,
2: estaríamos en una creencia errónea de Pablo si dedujéramos que el pensamiento era este, si pensaba así pues por un sinfín de citas relacionadas con la segunda venida de Cristo y con la propia vida de Pablo, vemos que no podemos aceptar que Pablo pensase en una venida tan inminente que él estaría presente. No olvidar que el mensaje es único y armónico, una cita o pasaje no puede contradecir a otro. Toda la Biblia es palabra única de Dios. Muchas citas podíamos leer sobre lo que Pablo pensaba, por ejemplo, escribiendo a los corintios, les dice, hablando de la resurrección,
1: «Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros».
2: Luego, según esta, no pensaba estar vivo, sino resucitar como los demás en el último día. El mismo Pablo sabe que nadie conoce cuándo será la parusía, y lo veremos en las cartas que iremos viendo, Corintios, Timoteo, por ejemplo, y veremos... En esa misma carta que le recomienda, vigilancia, por cuanto...
1: El día del Señor vendrá como un ladrón
2: en la noche. O sea, igual que Jesús lo pidió, no podemos saber cuándo Dios llama a cada uno. La Pontificia Comisión Bíblica, dando libertad a diferentes interpretaciones, lo que sí dice es que no se puede admitir error en Pablo. Volvemos, pues, a qué quiso decir. Mirad, hay una conocida figura retórica, gramatical, ¿no? Y es cuando el escritor se identifica con los lectores de todos los tiempos mediante ponerse el mismo en escena, sea esta cuando sea, por ejemplo. Cuando escribe a los Gálatas veréis que se pone Pablo entre los posibles que buscan la gloria vana, la provocación y la envidia. Leemos en Gálatas.
1: No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros, y envidiándonos mutuamente.
2: Nada extrañaría oír a un predicador. Los hombres somos adúlteros, embusteros. Nuestra malicia es que no tiene límite, pero la misericordia de Dios es infinita. Y nadie, por usar este estilo de predicación o de explicación, diría que el predicador es adúltero o embustero, etcétera. Pues bien, en el estilo puede tomarse, en este estilo puede tomarse los que vivamos. Lo que no admite duda es que se refiere a los que vivan. Recordemos que dice el pasaje.
1: El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un ángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor.
2: San Pablo lo que sí habla es de dos situaciones distintas muy diferentes. Una, de fieles vivos al venir el Señor, y otra, la de los que ya hayan muerto. Notemos que para los vivos no habla de muerte, sino que en unión de los que resuciten, todos arrebatados para estar ya siempre con el Señor. Y aquí también tenemos varias opiniones. Veamos. Para San Agustín, por ejemplo, y para Santo Tomás, todos morirán primero, aunque lo dice en base a ser la muerte consecuencias del pecado original. Pero como dice que todo sucederá como en un abrir y cerrar de ojos, supone que la muerte de los últimos y la resurrección de los demás será como al mismo tiempo para ser todos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor. Esto es lo importante. Y a un estado eterno siempre con el Señor, dice. Hoy la mayor parte de los exegetas creen que el pensamiento de San Pablo es que los cristianos de última generación no morirán. Y ello tampoco va contra el dogma de la, universidad de la muerte, universalidad de la muerte. Pues justamente las excepciones avalan las reglas. Y siendo el fin de todos en este mundo, no es necesario que mueran para inmediatamente ser arrebatados. ¿Qué supone una excepción? Pues mirad, no repugna que Dios que dio las leyes haga excepciones tan naturales como lo ha apuntado aquí para la última generación? Una duda nos queda, y nos vamos a quedar con ella. San Pablo habla ya del destino eterno, estar ya siempre con el Señor. ¿Y del juicio qué? Pues en otras citas habla claramente del juicio. Es necesario para que todos seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo, como dice la carta a los Corintios. Dice ahí en esa carta que veremos en su día y que repite a los romanos y a los tesalonicenses, perdón, en la segunda carta. Lo que sí sabemos, y así lo dice la carta a los hebreos, es que
1: está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio.
2: Así que, ¿de dónde y cuándo? Nada sabemos. ...advertimos que algunos que dicen... ...que será en el valle de Josafat... ...pero eso no tiene ningún fundamento... ...lo que sí es impresionante... ...con todos los cuadros... ...que la Biblia nos revela... ...sobre la segunda venida de Jesucristo... ...sonido de trompeta... ...venir sobre las nubes... ...voz del arcángel... ...y como dato curioso diremos... ...que en todo el Antiguo Testamento... ...no se habla de arcángeles... ...sino de ángeles... ...y en el Nuevo Testamento... solo en esta ocasión y en la epístola de San Judas. Por supuesto, todas las descripciones de la segunda venida de Jesucristo están rodeadas de un colorido que nos impide saber dónde termina lo simbólico y cuál es la realidad. Pero, por la repetición y la trascendencia, sin duda que será algo impresionante. Es el triunfo de Jesucristo para gozada de cuantos le creyeron. Y parece ser que los tesalonicenses habían preguntado, tal vez a Timoteo, sobre el tiempo de la parusía. Y Pablo les contesta, pero el último capítulo de esta carta es, sobre todo, una exhortación a lo que debe ser la vida del cristiano. Es esencialmente práctica la enseñanza. No da para nada ningún tiempo preciso. Pero sí les advierte que el cristiano debe estar siempre vigilante. Doctrina, doctrina que ya había puesto repetidamente Jesucristo. Todo cristiano sabe que tenemos que morir, pero no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo, y esto obliga a estar siempre dispuestos, que no nos coja la muerte por sorpresa. Y podemos tomar estos consejos igualmente para la muerte del alma, que eso es peor, y que, como sabéis, es el pecado. La experiencia que tenemos del pecado nos revela que no pocas veces... Satanás nos ha cogido como, como desprevenidos. Tal vez, de haber estado más vigilantes, hubiéramos vencido la tentación. Por supuesto que aquí Pablo se refiere a la hora de la muerte. Leyendo este pasaje, comenzaremos el próximo día. Si os parece, aquí lo dejamos por ahí.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y vamos a contestar a un oyente de Jerez que en su correo nos dice lo siguiente. Queridos amigos de la radio, me llamo Manuel, soy de Jerez, tengo 40 años, casado con dos hijos. Desearía que me ayudaran con una duda que tengo. ¿Puede un cristiano militar en partidos políticos o sindicatos, aunque la ideología que defiendan no sea cristiana? Os agradecería que me ayudaseis con esta duda. Gracias y felicidades por esta bendita emisora.
2: Querido amigo Manuel, intentaremos aclararte los conceptos. Verás, una cosa es votar a determinada opción y otra muy distinta, militar, en un determinado partido u opción política o en algún sindicato, como tú dices. Son dos grados de participación y el segundo, por el que tú preguntas, es de mayor repercusión. Pues eso implica mojarse. Y verás, no es tan sencilla la respuesta y tampoco es fácil de aconsejar, pues no se trata de un sí o un no, sino de una decisión personal meditada a la luz de la respuesta personal de cada uno a su fe, y que te llevará a optar tú solo, bien por ese sí o bien por ese no. Ojo, ambas posturas son respetables. Y por otro, eh, por otro lado, desconocemos tu casuística particular, tu entorno, y la respuesta que te podríamos facilitar en tu caso correcto o en tu caso concreto. Si de entrada la ideología no es cristiana, parece que habría que decir que no que no se puede ser cristiano y a la vez trabajar en algo que a primera vista no es cristiano y que ideológicamente propugna algo diferente, puede que incluso contrario. Nadie, como tú sabes, tira piedras a su propio tejado, pero yo desconfío de las etiquetas. Y solo tú puedes saber si ideología es de verdad o no cristiana. Nosotros ya sabes que somos meros transmisores del mensaje revelado y de lo que la Iglesia ...ha hablado oficialmente por la Congregación para la Doctrina de la Fe... ...y eso es lo que te ofrecemos. Si con la nota en la mano quieres preguntarnos por algo concreto... ...no dudes por favor en volvernos a escribir. Con expresa aprobación del Papa... ...la Congregación, como te digo... ...publicó una nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas... ...a la intervención de los católicos en la vida pública. Y esto se refiere tanto a la política... ...como los sindicatos u otros lugares de acción... ...como puede ser el campo de la educación o la enseñanza, pongo por caso. El texto de la, de la Santa Sede... ...se centra en la clarificación de algunas cuestiones de orden general... ...y lo explica en seis puntos que son los que te vamos a ofrecer... ...y que son los siguientes.
0: Primero, la fe cristiana extiende su influencia a todas las áreas de la vida... ...también a las actividades políticas... Estas, en la medida en que son acciones humanas, tienen que estar reguladas y justificadas por unos criterios morales. Cuanto se puede hacer en política tiene una dimensión moral, arraigada en la naturaleza misma de las cosas, y regida por la ley suprema del respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. La vida política de un país no puede fundarse únicamente en el consenso de los diferentes grupos, sin ninguna referencia moral superior y objetiva. Un pueblo sin convicciones morales absolutas es un barco a la deriva.
2: Segundo, cualquier actividad política concebida desde una visión cristiana de la vida ha de entenderse y realizarse como un servicio efectivo a la comunidad con el fin de proteger y favorecer el bien común de todos los ciudadanos. La búsqueda sincera del bien común es la indispensable justificación de cualquier institución o iniciativa política. Este bien común consiste en la promoción y garantía de las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida y disfrutar de los bienes comunes en las mejores condiciones posibles. En cualquier situación, las instituciones políticas deben garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la vida y a la educación, a la sanidad, al trabajo y a la, y a la vivienda. La libertad de expresión la capacidad de iniciativa y responsabilidad en el proyecto y realización de la propia vida.
0: Tercero, la fidelidad a las exigencias de la moral social cristiana suscita unas características y obligaciones comunes en la acción política de los católicos, independientemente de las preferencias políticas que tengan o de los partidos en que militen. En el momento presente, las principales exigencias éticas para el voto y la actividad política de los católicos son... La defensa de la vida humana desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. La defensa y protección de la familia en todas sus implicaciones económicas, sociales, culturales y morales, sin equipararla a otras formas de vida posibles. La defensa de los menores y de los más débiles o necesitados, como pueden ser los inmigrantes, los sin trabajo, las mujeres amenazadas, los enfermos crónicos y terminales. La defensa de la libertad de la convivencia y de la paz contra todas las agresiones, discriminaciones y amenazas. La protección de la libertad religiosa. La promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos, las religiones y las diferentes culturas. El respeto y la defensa de las enseñanzas morales de la ley natural y de la fe cristiana en la inspiración de las relaciones y actividades sociales en los diferentes órdenes de la vida. Los católicos tenemos derecho a promover una política que esté de acuerdo con nuestras convicciones antropológicas, sociales y morales, siempre por métodos democráticos y de acuerdo con las exigencias del bien común y de las libertades civiles. Negarnos este derecho sería tanto como querer instaurar una política restrictiva y discriminatoria. Los católicos tienen obligación de favorecer sincera y eficazmente estos objetivos. Dejar de hacerlo voluntariamente sería una grave omisión. Criticarlos por hacerlo sería intolerancia y discriminación.
2: Como veis, las directrices son claras, querido Manolo. Cuarta, a partir de unas convicciones morales comunes, los católicos tienen verdadera libertad para actuar en política su, según su mejor saber y entender, y bajo la estricta responsabilidad personal. En estos asuntos, aun respetando las mismas normas morales, hay situaciones diversas, y desde luego no pocos elementos opinables, que dan lugar a opiniones distintas y proyectos diferentes, todos legítimos, aunque no todos tengan el mismo valor. No conviene confundir la libertad y diferencia de opiniones y proyectos con el relativismo o indiferentismo moral, es decir, como si la moral no contara. En el orden moral, como en el técnico y profesional, no todo es igual. Hay unas referencias objetivas y comunes, y las diversas iniciativas valen más o menos, según respondan mejor o peor, a los, morales, a los valores morales comúnmente reconocidos como garantía del bien personal y social. La idea de que la democracia necesita desarrollarse en un clima laicista y moralmente relativista no tiene un fundamento intelectualmente serio y esconde desde luego graves peligros prácticos la política y los políticos, tienen que sentirse guiados y regidos por unas referencias morales objetivas superiores a ellos y respetadas por todos. Pues lo contrario abre el camino a la arbitrariedad y el autoritarismo civil, cultural y moral.
0: Quinto, estos criterios no valen solo para los dirigentes políticos, Sino que, sino que iluminan también la intervención de los ciudadanos en la vida política y en la gestión de los asuntos comunes mediante el ejercicio del voto y su intervención en la opinión pública. Los votantes tienen que apoyar con su voto a quienes mejor garanticen los diferentes elementos del bien común en sus dimensiones materiales, culturales, morales y religiosas, según su propia importancia y las urgencias de cada lugar y de cada momento. Al votar... Cada uno podemos defender nuestros derechos y buscar nuestros legítimos intereses, pero teniendo también en cuenta el bien de los demás y de todo el conjunto de la sociedad. El respeto a la verdad, la voluntad sincera de favorecer el bien general, la defensa decidida de la libertad, la justicia y la convivencia, en el marco del Estado del Derecho, valen más que las agrias polémicas. Cuando la política se enreda en discusiones partidistas, dejando en segundo lugar las verdaderas necesidades de los ciudadanos, entramos en un proceso de deterioro que desprestigia las instituciones políticas y empobrece la vida de la comunidad social.
2: Y sexto, la Iglesia tiene la obligación y el derecho de instruir y animar a los cristianos para que ejerzan sus derechos y actúen en los diferentes momentos y niveles de la vida política en conformidad con las exigencias sociales y morales de la fe cristiana, sin perjuicio de la libertad y el legítimo pluralismo de los cristianos en materia política, en colaboración con los demás ciudadanos y sin instrumentar en ningún momento las instituciones o realidades eclesiales y cristianas a favor de sus ideas o intereses políticos. A la, vida de estas, a la vista de estas consideraciones, cada uno tiene que ver qué ideas, qué líderes y qué instituciones políticas se acercan más y atienden mejor al bien común de todos los ciudadanos según la moral social de la Iglesia Católica. Hay valores de orden moral que afectan al bien de las personas, de las familias y de los diferentes sectores de la vida social, cultural y económica, en donde los católicos tenemos que hacernos escuchar sin miedos ni titubeos, como puede hacer cualquier otro grupo. Y todo ello no para provecho propio, sino para el bien integral de nuestra sociedad. Estos mismos valores tienen que aparecer en la gestión de todos los políticos cristianos. En definitiva, la fe y la moral cristianas tienen que ser operantes en todas las esferas de la vida, también en las opiniones y actuaciones políticas. Para tu análisis personal, Toma uno por uno estos seis puntos, o si hemos sido rápidos y te gustaría escucharlo otra vez, ya sabes que tienes el podcast de Radio María para recurrir y oírlo cuantas veces quieras. Pero para tu análisis personal, tú no, tómate uno por uno estos seis puntos que hemos analizado y analiza fríamente tu sí o tu no. Uno.
0: Con criterio moral o lo que es lo mismo, conforme a la ley de Dios.
2: Dos. La búsqueda sincera del bien común para todos, es decir, sin exclusiones.
0: 3. Defensa de la vida humana, protección de los más débiles, sin discriminación.
2: 4. Guiado por referencias morales objetivas, no todo vale.
0: 5. Valorando en primer lugar el bien de los ciudadanos, partidismos al margen.
2: y 6. La fe y la moral cristiana tienen que ser lo operante, lo definitivo en la actividad. ...es una exigencia social... ...no se puede buscar el provecho propio... ...es un servicio integral... ...a la sociedad... ...quedamos a tu disposición querido Manuel... ...si necesitas mayor aclaración... ...no dudes en escribirnos de nuevo... ...un fuerte abrazo.
0: Y hasta aquí queridos amigos... ...el programa de hoy... ...os dejamos con nuestra sintonía... ...y os recordamos que... ...si queréis dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta misión Adolfo Galán, Katia González y Marta Moure. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén, Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que veremos el último capítulo de la primera carta a los tesalonicenses y comenzaremos el estudio de la segunda carta, donde dice explícitamente los signos que han de preceder a la parusía y que no se han de preocupar, puesto que no se han dado. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: Nos vemos en la próxima emisión.